0: Wir bauen ein Haus des Lobes haben wir vorhin gesungen das vorletzte Lied. Wir haben es mit Lobpreis gemacht und ich werde jetzt etwas praktischer. Wie können wir ein Haus des Lobpreises bauen? Aber bevor ich anfange, möchte ich zuerst noch beten. Vater, ich dir danke, dass du gegenwärtig bist, dass du in dem Haus, das wir bauen, auch ins krumm, schief, wackelig und nicht im Lot ist. Du willst hier wohnen, denn wir sind da, Weil du willst mit uns zusammen sein. Ich bitte um deine Gegenwart, um deine Kraft. Denn, wo du nicht baust, ist alles bauen umsonst. Amen. Meine Frau und ich waren vor fünf Wochen in Sommery. Das ist im Unterwallis. Und wir haben dort die Abtei besucht. Und die Abtei beherbergt eine der größten und ältesten Reliquiensammlungen in Europa. Es ist faszinierend, wenn man dort ist. Man sieht die Architektur, die Archäologie, das Kunsthandwerk aus dem Mittelalter. Es ist einfach faszinierend, was man dort alles erleben kann. Mich hat aber etwas anderes fasziniert, nicht das Goldschmiederei oder das Silber oder die Edelsteine. Was mich fasziniert hat, ist das Bedürfnis der Menschen, die möglichst nahe an diesem Maurice sein wollten. Denn wer war dieser Maurice überhaupt? Das war ein Legionär aus dem zweiten Jahrhundert, aus einer christlichen Legion, die hier im Unterwallis den Befehl bekamen, Christen zu töten. Er hat sich geweigert und wurde deshalb hingerichtet. Aus ihm wurde ein Heiliger gemacht. Man sieht dann dort das Grab von saint oder von Maurice, wie auch immer geheißen hat, weil die Legion stammte von Mauritius, darum Maurice. Und es hatte Gräber, die möglichst nahe an diesem Grab oder an den Überresten von saint sein wollten, auch im Tod, Würdenträger wurden möglichst nahe begraben. Es kamen Tausende und kommen immer noch Tausende von Pilgern an diese Städte. Es ist eine der größten Pilger oder bedeutendsten Pilgerstädte in der Schweiz, die es überhaupt gibt. Man kann dorthin gehen und die Überreste betrachten. Menschen wollen mit diesem Heiligen verbunden sein. Als ob das, was er gemacht hat, auf einem abfärben würde. Aber man will mit diesem Heiligen verbunden sein. Man hauft sich Kraft aus dieser Verbundenheit. In meiner Predigt heute geht es um eben diese Kraft, Kraft der Verbundenheit. Aber nicht diese Form von Verbundenheit, dass man möglichst nahe an irgendwelchen Knochen ist oder an sonst irgendeinem Heiligen, sondern die Kraft der Verbundenheit, wie sie uns die Bibel vorgibt. Was hat die Bibel zu sagen? Mit Verbundenheit. Und dann geht es eben darum, dass wir ein Haus des Lobpreises bauen. Eben durch diese Verbundenheit. Ich mache Verbundenheit heute Morgen an einem Wort fest. Und das ist Philadelphia. <lacht> Philadelphia bedeutet Bruderliebe, geschwisterliche Liebe oder Geschwisterliebe, wie auch immer man es übersetzen will. Ich werde einfach Bruderlebe verwenden. Damit sind wir alle gemeint in der, in der, in der Gemeinde. Dieses Wort Philadelphia taucht nur sechsmal in der Bibel auf. Relativ wenig. Aber es hat einen gewaltigen Einfluss darauf, wie wir Gemeinde leben, wie Gemeinde funktioniert und vor allem wie wir Gott erleben und wie wir unsere Berufung leben. Wer kein erfolgloses und träges Leben führen will, wer stattdessen Gott erkennen und Gottes Kraft erfahren will, für den führt kein Weg an der Bruderliebe vorbei. Bruderliebe bedeutet, dass wir zum Handeln aufgerufen sind, zum Bauen. Die Gemeinde will gebaut werden. Hand umkehrt bedeutet es aber auch, dass das Nichthandeln Konsequenzen hat. Wir schauen uns heute Morgen alle sechs, alle fünf Bibelstellen vor, in denen es in die sechsmal das Wort Philadelphia vorkommt. Der Anfang macht Paulus im Römerbrief. Ich lese euch die Stelle vor. Wer sein Handy oder seine Bibel dabei hat, darf sie aufschlagen. Römer 12, Vers 9 bis 18. Ich lese sie vor. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Das Böse wollen wir verabscheuen, dem Guten hangen wir an. In Bruderliebe, Philadelphia, sind wir einander zugetan. In gegenseitiger Achtung kommen wir einander zuvor. In der Hingabe zögern wir nicht. Im Geist brennen wir, dem Herrn dienen wir. In der Hoffnung freuen wir uns. In der Bedrängnis üben wir Geduld. Am Gebet halten wir fest. Um die Nöte der Heiligen kümmern wir uns. Von der Gastfreundschaft lassen wir nicht ab. Segnen die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freuen wollen wir uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Seid allen gegenüber gleichgesinnt, richtet euren Sinn nicht auf hohes, seid vielmehr dem Geringen zugetan, haltet euch selbst nicht für klug, Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid alle Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Es fällt nicht schwer, diesen Text einfach als eine Reihe von Befehlen anzuschauen, was man als guter Christ alles gefälligst auch noch zu tun hat. Vielleicht geht es euch ja wie Benjamin Franklin, er war ein bekennender Atheist. Er hat sich eine Liste erstellt, wo er alle Tugenden aufgeschrieben hat und alle Laster, er hat so eine schöne Tabelle gebastelt und er hat sich jeden Tag ein Kreuzchen gemacht, wenn er die Tugenden befolgt hat oder wenn er dem Laster nachgegeben hat. Er schreibt in seiner Biografie, dass er das Ganze einige Jahre lang durchgehalten hat und dann hat er ernüchtert über sein eigenes Versagen aufgegeben. Dieser Text ist keine Befehlssammlung. Es geht nicht darum zu sagen, was ihr tun sollt. Es ist eine Schablone dafür, wie unsere Beziehung aussehen sollen können. Es geht hier um drei Beziehungen. Die Beziehung nach oben, das war unser Verhältnis zu Gott, Beziehungen zu Geschwistern und Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Ich habe die Grafik vor einem Jahr an Pfingsten schon mal verwendet, um zu zeigen, was der Heilige Geist in uns bewirkt und tut. Es überrascht mich nicht, dass das, was der Geist in jedem Einzelnen tut, dasselbe ist was wir tun sollen. Unser Auftrag, den wir haben, deckt sich mit dem, was der Geist in uns tut. Das hier, dieser Text, sind Vorbilder und ein Maßstab dafür, wie wir sein sollen. Paulus springt hier von einem Ort, wenn wir den Text durchlesen, sehen wir, wie Paulus immer wieder von einem Punkt zum anderen springt. Er verbindet alles. Aber wenn ihr jetzt denkt, wenn auch das Ganze nicht passt, ich habe vor kurzem mal ein Video gesehen von einem Kleinkind, das hat mit diesem Kinderspielzeug gesehen, das kennt ihr vielleicht, so eine kleine Box, es hat so einen Holzdeckel drauf mit verschiedenen Löchern, rund und quadratisch und Mond und ein Stern. Und es hat passende Klötzchen, das muss das, dann die richtigen Klötzchen in das richtige Loch rein tun. Kennt ihr, ihr sicher auch schon mal gesehen. In dem Video hat dieses kleine Kind versucht, einen, ein Quadrat in das runde Loch reinzuquetschen und es ging einfach nicht. Irgendwann war es frustriert, hat den Deckel abgehoben, den Klotz reingeschmissen, Deckel zu. Okay. So kriegt man das Quadratische auch ins Runde. He? Vielleicht geht es euch genauso. Ihr seht diese Schablone, wie Beziehungen aussehen sollen. Und ihr denkt, da passe ich nicht rein. Ich bin ein Klotz, der ins Loch soll. Das passt nicht. Verzweifelt hebt den Deckel auf, schmeißt alles hin, Deckel zu, okay. Aber es geht hier nicht darum, dass wir gleichförmig und gleich sind, dass wir alle gleich werden. Familienideal, Haus, Kinder, Hund, zwei Autos, brav, angepasst. Es geht nicht darum. Es geht zur Liebe, zu Gott, zur Bruderliebe und eine Hingabe an die Menschen um uns herum. Wenn ihr Zeit habt, lest diesen Text noch einmal. Geht ihn durch und schaut, wo Paulus von der Beziehung zwischen den Geschwistern spricht, wo Paulus zwischen der Beziehung zwischen Mensch und Gott spricht, wo Paulus zwischen Beziehung zu denen außerhalb der Gemeinde spricht und wie er zwischen den Einzelnen hin und her spricht. Paulus macht dies bewusst, um zu zeigen, die drei gehören zusammen, die kann man nicht trennen. Liebe zu Gott, Liebe zu den Geschwistern und Liebe zu der Welt, Hingabe an die Welt, die gehören zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir können uns nicht Gott hingeben und für den Herrn brennen, wenn wir uns nicht in gegenseitiger Achtung zuvorkommen. Uns um die Nöte der Heiligen kümmern, uns segnen, die uns verfolgen. Das Schlagwort hier ist Verbundenheit. Wie sind wir mit Gott verbunden? Wie sind wir mit den Geschwistern in der Gemeinde verbunden? Und wie sind wir den Menschen außerhalb der Gemeinde verbunden? Paulus greift dieses Thema nochmals auf, im 1. Thessalonicher 4, Vers 9, folgende. Über die Bruderliebe, Philadelphia, brauche ich euch nicht zu schreiben, Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und ihr tut das ja auch allen gegenüber, die zur Gemeinde gehören, in ganz Makedonien. Wir reden euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern, darin noch verschwenderischer zu werden und euer ganzes Streben darauf auszurichten, in Ruhe und Frieden zu leben, das eure, das eure zu tun und um mit den eigenen Händen zu arbeiten, wie wir es euch geboten haben. Ihr sollt euch vorbildlich verhalten gegenüber denen, die nicht zur Gemeinde gehören und auf niemanden angewiesen sein. In diesem Text kommen nur zwei Vektoren vor. Die Bruderliebe und die Hingabe an die Menschen außerhalb der Gemeinde. Es ist ein Anspruch an uns, ein vorbildliches Leben zu führen damit wir ein Zeugnis sind für diejenigen, die nicht zur Gemeinde gehören. Generationen von Christen haben diese Verse genommen, um zu, zu, das so interpretiert, einen anständigen Beruf, Beruf zu erlehren, ein bürgerliches Leben zu führen, brav und unauffällig zu sein, um ja keinen Anstoß zu erregen. Sicher auch, kann man mitlesen, aber es ist zu einfach. Es wird dem, was Paulus hier vermitteln will, nicht gerecht Paulus sagt, Gott selbst hat es euch gelehrt. Und wenn man in den Text geht, schaut, geht verschwenderisch mit der Liebe um. Nichts zurückhalten, mehr ausgeben, als man eigentlich hat. Sein Streben darauf richten, ein vorbildliches Leben zu führen. Jetzt, Wie könnte es aussehen, einen mit seiner Liebe verschwenderisch umzugehen? Wie kann man das machen? Ich habe mir Gedanke, einige Gedanken dazu gemacht und bin zum Schluss gekommen, das teilen, was man liebt. Ich liebe es zu kochen. Und wenn jemand mal von mir bekocht werden will, darf er auf mich zukommen. Ich lade euch herzlich ein. Nicht alle auf einmal, das wird zu viel. Aber kommt auf mich zu. Ich meine das ernst. Ich möchte euch einladen. Aber vielleicht hat jemand von euch ein Schiff oder ein Boot, segelt gerne. Ladet Menschen ein, mit auf einen Türm zu kommen. Und falls ihr jemanden sucht, ich melde mich freiwillig. Ihr dürft mich gerne einladen. Aber schaut euch die Menschen um euch herum an. Ladet Menschen ein, teilt das, was euch gefällt Oder vielleicht bastelt jemand gerne oder ist ein Schreiner und zieht Bedürfnisse. Jemand hat einen kaputten Schrank, baut einen neuen Schrank für ihn oder sie. Egal, ob es sich die Person leisten kann oder nicht. Helft einander mit dem, was ihr liebt. Teilt, was ihr liebt. Und mal ehrlich, wenn man teilt, was man liebt, wird es nicht wertvoller. Wird es nicht noch schöner? Plötzlich wird Römer 12 Realität. In gegenseitiger Achtung kommen wir einander zuvor. Um die Nöte der Heiligen kümmern wir uns. Von der Gastfreundschaft lassen wir nicht ab. Durch diese Dinge können wir Bruderliebe kultivieren, können wir Beziehungen wachsen lassen, wo vorher keine waren. Und so werden wir im Innern echt und nur wenn wir im Innern echt werden, können wir nach außen ein Vorbild sein. Nur so werden Menschen auf die Gemeinde schauen und sagen, die helfen einander, die sind füreinander da. Das hat Einfluss auf eure Arbeit, auf eure Freizeit, auf euer Geschäft, auf eure Freundschaften. Es geht darum, diese Verbundenheit mit den Geschwistern zu kultivieren und gerecht und vorbildlich in der Welt unterwegs zu sein. Paulus hat noch eine dritte Stelle, oder wer auch immer Hebräerbrief geschrieben hat, im Hebräer 13. Die Bruderliebe, Philadelphia, soll bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in euer irdischem Leib. Man könnte meinen, das richtet sich jetzt an die Menschen draußen, weil wie viele Gefängnis, wie viele Leute kennen wir, die im Gefängnis stecken? Wie viele Leute kennen wir, die vom Staat misshandelt, die misshandelt werden. Aber zur Zeit von Paulus war das Realität für Christen. Viele Christen waren im Gefängnis. Viele Christen wurden misshandelt von der Gesellschaft, vom Staat, verurteilt, hingerichtet, ausgepeitscht. Ich habe es um Predigten zu diesen Versen gehört, die es als Anleitung brauchen für die Seelsorge. Sicher gerechtfertigt. Und sicher richtig. Aber nicht nur das. Hier geht es darum, denjenigen in unserer Gemeinde zu helfen, die in finanzieller Gefangenschaft stecken. Die alleine nicht weiter wissen. Die sich nicht die Leiden und die Hilfe brauchen. Vielleicht sollten wir aufhören zu fragen, wie geht's? Und vielleicht sollten wir fragen, wie kann ich helfen? ehrliche Frage und dann müssen wir mutig genug sein, eine ehrliche Antwort zu geben. Weil das gehört noch dazu. Der eine wird sagen, ich brauche einen Freund. Ein anderer wird sagen, ich kann meine Krankenkassenrechnung nicht bezahlen, die es mir reingehagelt hat. Wieder jemand anders wird sagen, ich brauche dringend Ferien, aber ich kann nicht von zu Hause weg. Alle diese Stellen, die Paulus hier präsentiert, haben eines gemeinsam. Bruderliebe ist etwas ganz Praktisches. Eine Liebe, die Hände und Füße hat. Bruderliebe, die aktiv verbindet. Es ist nicht ein Gefühl. und Ich würde mal behaupten, es ist am allerwenigsten ein Gefühl. Aber Bruderliebe hat auch eine ganz konkrete geistliche Dimension. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und dazu gehen wir jetzt zu Petrus, der hat auch das Seinige zu sagen, wenn es um Bruderliebe geht, in seinen beiden Briefen. Er macht Petrus macht den Horizont auf und bringt sie in die geistliche Dimension. Er sagt, dass Bruderliebe nicht optional ist, sondern zum Glauben dazugehört. Petrus verknüpft das neue Leben, das wir durch Gott erhalten haben, unzertrennlich mit der Bruderliebe verbunden ist. Gehen wir zu 1. Petrus 1, 22. Ja. Im Gehorsam gegenüber der Wahrheit habt ihr eure Seelen reingemacht, frei für die Bruderliebe, die keine Verstellung kennt. So liebt einander aus reinem Herzen, ohne nachzulassen. Denn ihr seid neu geboren, nicht aus vergänglichen, sondern unvergänglichen Samen, durch das Wort des lebendigen, ewigen Gottes. Dieser Abschnitt ist hochexplosiv, je nachdem aus welchem theologischen Hintergrund man kommt, welche Dogmatik man hat, kann diese Stelle recht schwierig werden. Denn es gibt hier nämlich zwei Akteure. Zum einen Gott, der uns lebendig gemacht hat, vom Neuen geboren, unvergänglich. Und zum anderen wir, die unsere Seele reinmachen, durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Das ist kein rein spiritueller Akt, sondern wieder etwas ganz Praktisches. Denn wozu machen wir unsere Seele hier rein? Damit die Bruderliebe Platz hat. Das ist der Grund. Und um es etwas ganz plakativ oder vereinfacht darzustellen, wir schmeißen den Egoismus raus und holen die Bruderliebe rein. Bruderliebe praktizieren wir nicht im stillen Kämmerlein, im Gebet. Bruderliebe praktizieren wir im Keller, in der Küche, in der Werkstatt, im Büro, auf dem Boot, im Garten, mit unseren Geschwistern aus der Gemeinde. Damit wird das Geistliche praktisch und das Praktische geistlich. Und das Geistliche, das Gott in uns tut, getan hat, und weiterhin tut, wird durch das Praktische, das wir tun, zu einer Einheit. Es kommt zusammen. Es wird zusammen, was zusammengehört. Die letzte Stelle, an der Philadelphia zweimal vorkommt, ist auch wieder von, Paulus, äh von Petrus. Und sie ist nicht ganz so verdaulich. Sie ist etwas, die etwas aufliegt. Und definitiv schwierig ist. 2. Petrus, Vers, äh, 1. Kapitel, ab 5. Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der Frömmigkeit die Bruderliebe, Philadelphia, und mit der Bruderliebe die Liebe. Wenn dies nämlich bei euch vorhanden ist und wächst, dann nimmt es euch die Trägheit und Unfruchtbarkeit und die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. wenn dies nämlich fehlt, der ist blind und kurzsichtig und hat vergessen, dass er gereinigt worden ist von seinen früheren Sünden. Deshalb, Brüder und Schwestern, bemüht euch noch mehr darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand hat. Wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals scheitern. So wird euch in reichem Maße gewährt, in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einzutreten. Wer also alles darin setzt, dies hier zu tun, wird voller Energie sein und Frucht bringen. Und noch mehr, durch dieses Tun werden wir erkennen, wer Jesus ist und wie er ist. Und Petrus setzt einen obendrauf, wer dies nicht tut, der ist blind und kurzsichtig dafür, wer Jesus ist. Petrus sagt hier nichts weniger, als dass es von unserem Handeln abhängt, ob wir Frucht bringen und ob wir Jesus erkennen in unserem Leben. Das ist eine schwierige Aussage. Und vielen von uns liegt das jetzt quer in der Landschaft, denn es ist doch eigentlich der Heilige Geist, der Frucht in mir bringt. Und Jesus gibt mir Gelingen und macht, was mein Handeln Wie kann es da von meinem Tun abhängen, wie sehr der Geist wirkt oder inwieweit ich Jesus erkenne? Der Schlüssel liegt in Vers 8. Wenn dies nämlich bei euch vorhanden ist und wächst, Wachstum ist das Entscheidende. Es ist egal, wie weit wir schon sind, wo wir uns befinden. Wichtig ist das Wachstum, dass wir uns entwickeln, dass Bruderliebe zunimmt. Und es kommt auch nicht darauf an, wie schnell wir wachsen. Und es kommt auch nicht darauf an, ob wir alleine wachsen. Denn diese Liste, die wir vorhin gehört haben, oder die hier steht, die lässt sich noch ganz gut gemeinsam erlernen. Wir können ganz gut gemeinsam darin wachsen. Darum gibt es ja die Gemeinde. Denn Geduld lernt man am besten, wenn man Menschen vor sich hat, mit denen man die Geduld verliert. Ich kann es auch mit mir selber ungeduldig sein, aber es geht besser, wenn ich jemanden dazu habe. Die Gemeinde ist dafür da, dass wir das gemeinsam lernen, dass wir gemeinsam in dem wachsen. Und egal wie schnell, egal wo wir starten und egal wie weit wir kommen, vollendet werden wir sowieso erst im Himmel. Verbundenheit müssen wir wagen. Es braucht Mut. Verbundenheit müssen wir üben. Das braucht Kraft. Kraft der Verbundenheit. Aber Petrus stellt eine Verheißung auf. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals scheitern. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Und hiermit möchte ich die Predigt schließen. Es braucht Kraft und Mut, Bruderliebe zu üben, ehrliche Fragen zu stellen, ehrliche Antworten zu geben, sein eigenes Leben zu teilen, denjenigen zu helfen, die in Not sind und Hilfe nötig haben. Wenn wir das tun, imitieren wir Gott. Wir lernen dadurch Gott immer mehr kennen. Wenn wir mit unserer Liebe verschwenderisch umgehen, werden wir einen Gott erleben, der verschwenderisch mit seiner Liebe umgeht. Sei Täter des Wortes nicht nur Hörer, auch wenn es nur kleine gewöhnliche Taten sind. Amen. Amen.